0: Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me has crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. Dios les bendiga hermanos, gracias por acompañarnos una vez más en este nuestro podcast de Knowing Christ. Como siempre les saludan Ludwig y Emily.
1: Hola, Dios les bendiga a todos, gracias por estar con nosotros.
0: Y bien, en este pasaje vamos a estar analizando varios puntos. Como siempre vamos a iniciar con el contexto, porque es así como se debe iniciar cualquier análisis de la Biblia que se haga. Vamos a decir que la carta de, de Gálatas, hablando del libro en general, lo más seguro es que estuviera dirigida a las iglesias que se ubicaban al sur de Galicia, que son las mismas que el, el apóstol Pablo fundó en el capítulo 13 del libro de Hechos. Pero el tema que se discute en la epístola parece que se da a entender que todavía no se había discutido en el concilio apostólico del capítulo 15, siempre del libro de Hechos. Así que la epístola tuvo que haber sido escrita durante los eventos del capítulo 14 o poco después de ese momento, ¿no? que es el primer viaje misionero de Pablo. Así que lo que tenemos aquí en realidad es a un joven predicador, Pablo, y se nota, de verdad se nota en el ímpetu que tiene Pablo, esa fuerza, ese celo por el evangelio, esa, ese coraje de quien recién inicia a predicar el evangelio y, y un evangelio del cual está completamente enamorado, del cual está totalmente emocionado por, por predicar, que se siente privilegiado de por llevarlo. Por eso vemos que la carta de Gálatas es tan fuerte y, y, y tan directa en tantos aspectos. Ahora bien, ya hablando del contenido de la epístola como tal, nos damos cuenta que está hecha de una sola pieza, por decirlo de alguna manera, es decir, en las otras epístolas de Pablo, excepto tal vez por Tito, ah, se pueden distinguir tres o, o cuatro partes de cada epístola, tres o cuatro secciones o divisiones en las que se puede leer, pero en Galatas no, toda la carta está enfocada en un solo tema, que es la salvación por gracia mediante la fe. Es decir, que en algunas iglesias de la región de Galicia estaban tomando elementos de la ley judía e incorporándolos al cristianismo. Y Pablo consideró eso tan peligroso que toda la carta está dirigida, está enfocada solo en eso, solo en corregir ese error. Y en otras epístolas, hermano, vemos... Pablo juzgar situaciones que tal vez nos podrían parecer un poquito más escandalosas o, o más difíciles de aceptar. Como por ejemplo el hombre en, en Corintio que, que se metió con la mujer de su padre o los que jugaban con la mesa del Señor. Y a ellos Pablo solo les dedicaba unos cuantos versículos. Pero en esta situación de Gálatas, cuando intentaron torcer el evangelio, cuando quisieron cambiar la salvación que fue obtenida nada más únicamente por fe... Pablo no pudo contenerse, y, y el resultado es pues, precisamente esta carta, esta epístola, donde Pablo embiste cual toro furioso con, con un argumento tras otro, tras otro, hasta que no quede ni un solo rastro de duda, hasta que quede perfectamente claro que la salvación no se obtiene mediante ningún tipo de rito, ni ritos judíos, ni ritos angélicos, ni ritos de ningún otro tipo, en realidad, solamente la fe en Cristo Jesús. Algo que, que también me parece importante que deberíamos mencionar aquí es que el problema de esta iglesia o de estas iglesias, porque pues la carta está dirigida a varias iglesias, a un conjunto, es que estaban metiendo la cultura judía en el cristianismo. Ellos querían introducir elementos de la, de la cultura judía, llámese la circuncisión, la observancia de la ley, el sábado, etcétera dentro del cristianismo los querían incorporar como parte de los elementos de la fe y hermano esto es algo que no solo es una advertencia para los tiempos de Pablo sino que es una advertencia también para nosotros es algo de lo que debemos cuidarnos nosotros también tal vez usted y yo no vamos a introducir elementos judíos o hebreos como lo hicieron en el tiempo de, de Gálatas pero sí debemos cuidarnos de introducir nuestra propia cultura occidental Déjeme ponerlo de esta manera, cuando usted lee un pasaje de la escritura, lo interpreta desde su propia cultura, de acuerdo a sus propias vivencias o creencias, o realmente intenta descubrir el sentido original del pasaje, es decir, intenta descifrar lo que el escritor bíblico tenía en mente decir cuando, cuando escribió ese texto, no, la verdad es que la mayoría de, de nosotros interpretamos la Biblia de la misma manera en que interpretamos una película o una serie, como si la Biblia estuviera ambientada a nuestra cultura. Y lo que pasa cuando hacemos eso es que terminamos torciendo el significado de la, de la misma escritura, hasta que se adapta a decirme lo que yo quiero escuchar. Mire, Paul Washer lo, lo explicaba de esta manera, lo explica de esta manera. Cuando estudias la Biblia, dice él, ve y estudia también lo que, lo que dijeron otros hombres de otras épocas, que fueron estudiosos también de la Biblia. Si la mayoría de ellos están de acuerdo entre sí, pero no están de acuerdo contigo, muy posiblemente el que está equivocado es tú. Y, y sí, hermano, sabemos que la lectura de lo que escribieron estos hombres sabios de la iglesia no va a reemplazar jamás al Espíritu Santo, eso lo tenemos más que claro. Pero debemos ser lo más diligentes posibles en cuanto al estudio de la palabra. Y eso también incluye leer lo que otros hombres, la revelación que Dios le ha dado a otros hombres a lo largo de la historia de la iglesia. Porque no es como si, si el Espíritu Santo vivió entre nosotros durante la la época de la iglesia primitiva, la, la, iglesia, la, sí, la iglesia del Nuevo Testamento, y luego desapareció dos mil años y apareció ahora en nuestra época. El Espíritu Santo ha seguido obrando, ha seguido trabajando durante dos mil años. Y hombres, que tal vez, hombres y mujeres que tal vez fueron más estudiosos que nosotros, que tal vez tenían mentes más brillantes, que tal vez tenían más comunión con el Espíritu Santo, han intentado interpretar los mismos pasajes que nosotros estamos tratando de interpretar. Entonces sería un desperdicio que nosotros no aprendamos de lo que Dios les dio a ellos, de lo que les fue revelado a ellos, por el simple hecho de, de que no somos lo suficientemente diligentes para escudriñar en las escrituras y en recursos externos a la escritura. Entonces hermano, cuidémonos de, de interpretar la Biblia desde nuestra propia cultura nada más. Algo más que, que me gustaría mencionar, ya entrando directamente en el pasaje, y, y pues Emily nos va a ayudar un poquito más con eso, es acerca de la intención que tenía Pablo al momento de hablar. Acerca de en qué nos podemos gloriar. Porque Pablo dice que nos podemos gloriar solo en Cristo. ¿Pero eso qué significa exactamente? Significa que ninguna de mis obras tiene mérito. Para explicar esto un poquito mejor, te vamos a pedir ayuda a Emily, por favor.
1: Claro que sí, Ludwig. y ese punto es muy importante también, además de entender el contexto, es esto que menciona Pablo y esto que nosotros necesitamos tal vez entender un poquito mejor o desarrollar un poquito más, de qué nos podemos gloriar y de qué no nos podemos gloriar, porque si, si él menciona que solamente nos podemos gloriar de Cristo, de su obra, perfecta que fue para salvarnos a nosotros que era lo que hablábamos en el episodio anterior en realidad porque en muchas ocasiones nos empezamos a gloriar de alguien más, de algo más o incluso de nosotros mismos esto es un, una situación que suele ocurrir y que nos suele pasar a veces sin darnos cuenta o quizás camuflajeada por esa forma de ver el evangelio como mencionaba Ludwin al inicio según nuestra cultura y según nuestra percepción de las cosas, según la forma en la que nosotros lo queremos entender sin intentar al menos escudriñar el contexto, mirar un poco más allá del trasfondo de la situación de, de que se vivía en ese tiempo, lo que estaban escribiendo, por qué lo decían, de qué estaban hablando. Y en muchas ocasiones nos podemos refugiar en este tipo de, de versículos, eh, en este tipo de de pasajes y de incluso de, de libros de la Biblia que dicen ciertas cosas y nosotros queremos tomarlas de otra forma. Porque a veces podemos llegar a, conf o a confiar o a considerar en que nos estamos gloriando en la cruz, eh, como menciona este pasaje, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pero realmente estamos dándole otra perspectiva. En realidad estamos tratando de ponernos a nosotros como lo más importante, es decir, en realidad estamos tratando de, de considerar al sacrificio de nuestro Señor como algo incompleto, porque intentamos decir o agregar un poco más a lo que ya es perfecto, a lo que en realidad deberíamos tomar como la razón prioritaria de, de lo, lo que nosotros vamos a, a, a lo que nos vamos a gloriar, pero realmente es esto, Muchas veces cuando estamos hablando de un testimonio o de las cosas que el Señor ha hecho por nosotros, el Señor nos ha dado el privilegio de vivir, pero le damos la vuelta como dejándonos a nosotros en, lo, en el punto más importante, es decir, la decisión que yo tomé, el paso que yo di, lo que yo dejé atrás, lo que yo decidí, yo decidí acercarme al Señor, yo decidí dejar mi vida anterior, yo decidí gloriarme solo en el Señor, pero realmente si estoy colocando mi decisión y mi circunstancia en primer lugar, anteponiéndola al sacrificio de nuestro Señor, a la causa de Cristo, en realidad estoy viendo las cosas de acuerdo a mi propia perspectiva para en realidad gloriarme en mí mismo, en una decisión que según nosotros tomamos, pero en realidad no es así nos llegamos a confundir y quiero creer que sin darnos cuenta y empezamos a darnos a nosotros ese primer lugar, esas prioridades y nos olvidamos realmente de cuál es el trasfondo de lo que quería decir esta palabra por quizás no estudiar lo suficiente, por quizás no tener la suficiente comunión no comprenderlo o no ir más allá que es lo que en muchas ocasiones, para poner un ejemplo si si nosotros estamos estudiando en la universidad, en el colegio, en donde sea que estés estudiando, desarrollándote y nos dejan de tarea hablar acerca de un tema y yo solo leo la carátula de un libro o el prólogo, solo leo lo primero y no estudio un poquito más allá o le pedí a alguien que me dijera que, que era lo que había entendido o lo que había leído, pero yo no profundicé en el tema, no voy a poder desenvolverme de la misma manera de, o en la que lo hubiese hecho alguien que realmente fue más allá y eso se traslada a esto también si yo no busco como mencionaba Luz bien, si yo no empiezo a basarme o a buscar el contexto a basar lo que realmente quería decir lo que nosotros debemos eh, colocar en primer lugar a qué se refería si no lo entendí o si lo entendí de esta forma estará viéndolo de la forma correcta pero realmente es eso, es gloriarnos solamente en el Señor no hay por qué agregar un poco más no hay por qué quitarle porque es suficiente yo creo que esto lo hemos hablado ya en otros episodios pero no está de más recordarlo eso eso es lo primordial siempre y la confusión nos puede llevar a gloriarnos en, ya sea en una obra humana y definitivamente que no se trata de gloriarnos en una obra humana sino en la obra de Cristo que fue perfecta y que no necesita más agregados y al, por la misma forma de, de ignorar estas cosas podemos llegar a confundirnos y eso nos puede alejar de nuestra comunión con el Señor y de nuestra relación con el Señor que es precisamente lo que nos trae este este conocimiento o entender este principio cuando nosotros comprendemos ese sacrificio y el por qué nosotros o por qué Pablo decía esto porque ninguna obra humana, en el verso 15 dice, ninguna ni la circuncisión vale nada, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, menciona. Entonces esto nos trae paz, nos trae confianza, nos trae tranquilidad, y nos da la misericordia de nuestro Señor. Si lo entendemos como realmente deberíamos hacerlo, y no como tratamos de que sea de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestra conveniencia, sin querer, por no estudiar, eh, por falta de conocimiento sea cual sea la razón, lo importante es que empecemos a entender qué es lo que el Señor quiere para nuestra vida, y qué es lo que el Señor realmente nos estaba, está revelando en esta palabra, qué es lo que el Pablo quería decir y cuál es realmente el, el propósito de esta palabra, que nos olvidemos de todo aquello que creemos más importante para que empecemos a tomar el sacrificio de Cristo y darle el primer lugar en nuestra vida gloriarnos solamente en ello y sé que Ludwig quiere también aportar un último punto para ir cerrando pero esto es lo más importante no, po no podemos gloriarnos en una obra humana porque su sacrificio es lo que realmente importa
0: gracias Emily, eh, realmente dejó tan bien explicada la, la primera parte del pasaje que no no quisiera arruinarlo añadiendo más observaciones o, o más puntos a eso Así que realmente voy a pasar directamente a, a la segunda parte del pasaje ¿no? que, que dice el mundo me es crucificado y yo estoy crucificado para el mundo. Son, son palabras mayores que, que no están siendo dichos, dichas a la ligera, hermano. Pablo no está nada más romantizando su vida de fe, no solo es poesía, para Pablo realmente estaba crucificado el mundo. Y realmente él estaba crucificado para el mundo Es decir, que en el mundo no había nada para Pablo que, que valiese la pena en realidad Hay una canción que, que dice Este mundo se desluce ante la gloriosa cruz Y creo que es un sentimiento muy parecido al que embargaba a Pablo realmente Y es un sentimiento también muy parecido Al del hombre en la, de la parábola del tesoro escondido Del que ya hablamos en algún momento es el sentimiento de haber encontrado algo que brilla con tanta intensidad que todo lo demás parece gris en comparación todo lo demás es, es insípido, no, no tiene valor así se sentía Pablo ante Dios todo el mundo y lo que el mundo pudiera ofrecer carecía de valor simplemente como, como quien mira al sol y es enceguecido y no puede ver nada más que la luz brillante del sol en sus ojos. Ese era el sentimiento de Pablo al decir el mundo me es crucificado. Yo ya no tengo nada en este mundo que me ate. Y yo estoy crucificado también para el mundo. Y todos nosotros deberíamos realmente aspirar a tener una visión tan clara de Dios. Como la que tenía Pablo. En la que todo lo demás pierda su, su valor y su hermosura cada cristiano debería buscar aprender más y más de Dios, no tanto para saber más, por el, por el mero conocimiento, sino para conocerlo mejor, porque nunca nadie le ha conocido sin, sin enamorarse profundamente de él y al amarlo más es mucho más fácil dejar todas las cosas que nos pesan y nos estorban de, de este mundo a fin de cuentas ahora el otro punto relacionado a esto, y que, que me gustaría resaltar, es lo invulnerable que esto volvía a Pablo. Me explico. Imagínense por un momento que usted es uno de los muchos gobernadores romanos que, que querían silenciar a Pablo. ¿Cómo podría lograr eso? ¿Amenazaría a Pablo de, de meterlo preso? Él ya había estado preso muchas veces por predicar, y lo que hacía era ponerse a predicar en la cárcel. ¿O amenazaría a Pablo con quitarle sus posesiones? Pablo no tenía posesiones. ¿Lo amenazaría con torturas? Él dice que cinco veces recibió los 39 azotes por parte de los romanos. Y seguía predicando. ¿Lo amenazaría con quitarle la vida? Pablo ya no temía la muerte. La enfrentaba una y otra vez. Hermanos, estamos hablando de un hombre imparable. Un hombre que no se podía detener ya. Un hombre que, que ya no tenía... Temía, perdón, a nada. Salvo desagradar a su Señor. Y quiero aclarar que no estoy exaltando a Pablo. Porque esta valentía que tenía Pablo no venía de sí mismo. Esa valentía proviene, como expliqué al principio de conocer a Dios y que en comparación con Él todo carezca de valor, todo resulte no tener importancia. Hermano, piénselo un poco, nuestro cristianismo hoy en día es demasiado frágil, pero, pero si imitamos a Pablo en esto, si dejamos de darle importancia a tantas cosas que realmente no son relevantes, seguramente que nosotros correríamos... Más fácilmente hacia Cristo. Seríamos realmente imparables, o como Ezequiel, que, que dice que Dios le iba a dar una frente de pedernal. Nada nos podría detener en realidad. Y esto no es algo utópico, no es una meta inalcanzable, allá lejana, que sea solo preservada para los cristianos más excelentes. Pasa que no nos damos cuenta porque. Ignoramos en muchos sentidos la historia de la iglesia, pero si usted supiera, hermano, la cantidad de héroes anónimos que tiene la historia de la iglesia, de hombres y mujeres que han sacrificado todo, que han sacrificado sus vidas mismas por llevar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra, ¿por qué? Porque ya no tenían miedo, porque ya su vida no tenía valor para ellos mismos. ¿Por qué? porque el mundo estaba crucificado para ellos, y ellos para el mundo, entonces el objetivo, el, la meta a la que quiero llegar hermano, es animarle, es, es, es motivarle a esto, a que pongamos nuestra mirada en el Señor, y lleguemos a amarle tanto que, que podamos desprendernos de todo lo que haga falta, que podamos crucificar el mundo, para que no haya en él nada de valor para nosotros cierro nada más diciendo que cuando estemos en el cielo decíamos en el primer podcast se va a tratar de él y siendo así hermano ¿tiene alguna alguna importancia que le demos valor a otras cosas aquí en la tierra? si durante la eternidad ni siquiera van a ser importantes al estar a la sombra de él entonces, ¿por qué no iniciar de una vez? ¿Por qué no empezar a amarle tanto que todas las demás cosas no sean crucificadas? Hasta que ya no nos importe nada más. Quiero que vayamos cerrando con esa con esa idea, con ese objetivo en mente. Y, y es mi oración y la de Emily que, que, como dice el pasaje, podamos gloriarnos nada más en Cristo. Y que podamos crucificar al mundo y ser crucificados para el mundo. Nos despedimos, Emily.
1: Amén. Así es, nos despedimos con ese pensamiento, con esa idea, con ese propósito tan bonito, y les agradecemos a ustedes por haberse conectado, por haber escuchado este podcast, y les agradecemos también por tomarse el tiempo, y por qué no, por eh, escuchar y, y tomar en cuenta cada una de estas palabras. Queremos decirles que si ustedes tienen alguna sugerencia, si quieren hacer algún comentario, lo pueden enviar al correo electrónico que es
0: podcastknowinggmail.com. Podcast es P O D C A S T, knowing K N O W I N G Gmail.com.
1: Así que ya saben, ahí pueden enviar cada uno de esos comentarios o dejarlos en, en YouTube o Facebook en la página no Christ Podcast con esto nos despedimos agradeciéndolos una vez más, deseando que el Señor los bendiga, los guarde, los cuide les enviamos un gran abrazo será hasta la próxima
0: Dios les bendiga